Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Matcher med Manchester United spelade Cristiano Ronaldo som också gjorde 292 La Liga-matcher. Snacka om att den portugisiska världsstjärnan har en stark koppling till denna avsnittssiffra i vår podcast. Mer internationell fotboll och minus 292 i målskillnad har Sunderland i Premier League genom åren. Sämst av alla lag sedan ligan startade i början av 90-talet. Och har man sett dokumentärserien, den är bra den där rackaren. Sunderland till I die. Så förstår man att det inte alltid varit helt lätt att vara Sunderland-supporter. 292 som är 29 i andra, det är ju skottdagen. Två stora svenska idrottare födda den dagen. Då fyller de ju bara år vart fjärde år eller hur man nu ska säga. Hur som, det är svenska Davis Kappjälten jag tänker på i tennis. Henrik Sundström och Sveriges näst mäste landslagsman i handboll. Ola Lindgren. Ola som var med i det historiska svenska VM-guldlaget 1990. Tillsammans med ja, bland andra målvakten Mats Olsson som gjort... Ja visst, 292 landskamper för det svenska handbollslandslaget. Olsson och Lindgren, båda världsmästare, europamästare, OS-medaljörer i en gyllene generation verkligen. Och du jobbade ju med Mats Olsson. Vi, vi, vi träffades ju där tillsammans då då i Sydney för Radiosporten när ja. ni kommenterade OS-handboll och han var expert. Ja, mycket trevlig man. Det var enda ja. gången jag, som jag kommenterade handbollen en träningslandskamp inför minns jag att Mats Olsson sa till mig Jan Kvist, det kommer gå bra det här. Bara du håller käften mellan varven ska jag förklara vad som händer. <laughs> Så är det. Numera är han ju också målvaktstränare för svenska handbollslandslaget. Efter VM-silver, lyckat OS-kval under året. Nu är det ju snart dags att kvala till nästa års EM också. Mats Olsson. 292 kilo var tidernas tyngsta professionella sumobrottare Rora Satoshi. Som var hans japanska artistnamn kan man väl säga. Egentligen är han ryss och heter Anatoly Mishashanov. Och efter att han avslutade sin sumo-karriär för fyra år sedan så har han enligt egen utsago på sitt Instagram gått ner mer än 100 kilo efter att ha slutat äta efter klockan sju på kvällen och dessutom promenera långa sträckor varje dag. Från, från Mishashano till Satoshi, eller möjligen tvärtom. Viktmässigt låter det i alla fall som en hälsosam utveckling. Du kärleksbombade sumo-brottning, men det var länge sedan Tommy här i sporthuset, eller hur? Mer sumo för pengarna i avsnitt 20. Ja. Nu blir det kostnadsfritt mer sporthuset. Avsnitt 292 är här med Lasse Granqvist och Tommy Åström.
Hur är det med nacken? Jag har ont, jag har fått nackspär mm. alltså, Vi har staplat upp alla böcker i norra Europa För att ja, Mika ska komma upp till, till, till I rätt höjd för dig Ja, jag har hakan stilla här ja. Och inte böja huvudet framåt Det gör alltså gräsligt ont Och jag tänker att det, det är en utmaning För det är inte många timmar från inspelningstillfället Till dess att jag ska vara i Coop Norrbotten Arena Och kommentera en hockeymatch mellan Luleå och Skellefteå Det är inte mm. vilken hockeymatch som helst SNK-journal Så att, eh, jag hoppas på underverk, underknådning, inom kort. Mm, och när ni får det här avsnittet så vet ni om Lasse kunde kommentera matchen exakt, eller inte som då exakt. var i igår kväll om vi räknar från när det här avsnittet kommer ut. Vi ska återkomma till SHL i Socken. Jag fick ett eh, mejl här sportistödpodcast.se heter vår hemsida. Och hon skrev så här Jag upptäckte att ni har dragit pengar från eh, mitt klippkort. För denna kostnad Jag podcast. sa att jag inte är intresserad av något i vår. Och nästa gång köper jag klippkort istället. Jag vill att ni omedelbart sätter tillbaka mina pengar så återkommer jag när jag vill, när jag vill köpa klippkort. Okej, okay. ja det är ju en intressant iakttagelse att vi har ett klippkortsystem för våra lyssnare, känner jag inte till. Jag undrar vad de ständigt återkommande lyssnare, som till exempel studiemannen Peter Tjeck som jag har lyssnat i fatt nu på samtliga uh-huh. avsnitt här. Han måste ha haft ett... Eh, avancerat rabattsystem då när han lyssnade så intensivt under kort tid. Det finns alltså en gymkedja i Gävle som heter Sporthuset. Jaha! Det är Sporthuset Jaha. Söder och Sporthuset Gävle Strand. Jaha! Här kan ni se en bild. Våra Sporthus. Ja, det är inte så lätt för mig att vända nej, med nej. om sig. Våra men jag ser att det är grönt där. Ja. Det Våra Sporthus. Ja, ja. I våra två Sporthus kan du gymträna och delta i gruppträningsaktiviteter. På Gävle Strand så erbjuder Oj. vi gym och gruppträning. Här kan du också göra tid för badminton, bordtennis, volleyboll, basket, innebandy, pickleball med mera. Vi har också ett antal personliga tränare kopplade till våra anläggningar. Och här kan vara någonting för dig Lasse. Massage kan bokas på Sporthuset Söder. Och kiropraktor finns inhyrd ja. där också. Jag tänker mest på att det kanske är dags att varumärkesskydda lite grann här va. Det blir en kamp mellan oss och, och det här gänget som, som uh, har, har verksamheten i Gävleborg. Press upp. Vad ska jag svara, Lena? Jag har inte svarat riktigt än här. Nej, svara som det är. Att vi, vi, vi drar pengar. Nej, vi är gratis. Det är kostnadsfritt. Så att... ja, det beror lite grann på hur irriterad hon var när hon skickade det här, tror jag. För att det, det, det kan du vara känner att... igen dig, säger jag nu. Nej, men hjärnan ser bara det första sporthuset och då har hon ju blivit uppenbarligen irriterad över att de försöker robba henne på en del stålar här. Eller åtminstone inte tillräckligt snabbt och smidigt i sin administration korrigerat ett misstag. Så då, då förstår jag att hon har ramlat in på det här. Men det är ju skönt om du svarar för att annars blir ju hennes irritation i stigande. Mm, nu svarar då, de inte heller. Nej, då stövlar de kanske in där på det här sporthuset så att säga och slår näven i, i den obemannade receptionsdisken där. Jag har mejlat er. Var är ni? Ja. Sporthuset 292 nu samlas allting, det är häftigt SHL-slutspel, SHL-kval upp SHL-kval ner, slutspel handboll, innebandy, bordtennis, volleyboll basket med mera premiär, allsvenskan superrättan, damasvenskan, fotboll det finns hur mycket som helst att prata om idag vilken händer ska vi börja? Nej men jag, en helt annan grej faktiskt mm. som jag har ju en del värmländska kompisar jag tänker på svenska rallyt bilsport, ja, just det, svenska precis. rallyt ja, ja bra, det där har jag haft lite kontakt med Johan Eiborg också som är omskakad av det där Ja, därför att det försvinner ju från Värmland. Mm. 
Och det är ju en del av det. Vi pratar ju om en god stund över 50 år som svenska rallyt. Nu ställde de in senast då. När det för en gång skulle vara en riktig vinter. Det var ju 14-15 grader kallt och mycket snö. Men det blev det inget svenska rally av, av som vi vet kända själv. Men eh, internationella rallyförbundet eh, kräver ju ett vinterrally och då krävs det ju snö. Och de tycker att det är för osäkra eh, vädermässiga förutsättningar i Värmland. Så det är flyttat. Svenska rallyt är flyttat från Värmland. Det ska till Västerbotten till Umeå va? Men detta är ju för, eh, för Värmland- Det, 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 är ju, det är ju rally och bilsport, motorsport det är så oerhört djupt rotat i den värmländska folksjälen skulle jag säga. Så att det här, är, det här är, är ett oerhört bakslag för hela regionen. Vi får väl ta kontakt med framöver här, Jonas Krus igen, SVTs expert som ju har, som är värmlänning och som dessutom var med i vårt avsnitt 238, ja. favoritsporten, han kärleksbombade rally. Det blir ju spårigt. Spårerna drar upp leran, det blir hårdare och hårdare ju längre bak man kommer och där är Johan! En riktig sladd! Fullt rattutslag! Efter trettonde tid på SS1, Tärnak här upp till tredje! Vilken underbar historia, alltså, han var ju en sån historieberättare ja. med den härliga värmländskan också. Det, jag får nästan lite gåsut när du snackar om det. Men jag ringde faktiskt en annan värmlandsförankrad för att snacka om det här, nämligen Mats Fagerström. Och han svarade på första signalen, han sa... Radiosporten. Radiosportens Mats Fagerström, Fagge kallad som ju utgjorde redaktionen i Värmland för Radiosportens del med Leif Jurefalk och för att prata om det svenska rallyt men det gick inte, utan det första jag sa till, till, till Fagge jag vaknade ju måndag morgon I, till programmet Vaken i P3 och P4 halv sex mm. på morgonen, till Mats Fagerströms oerhört vän och, och skönt klingande stämma, när han rapporterade från Körling mm. och ännu ett VM-guld för lag eh, Niklas Edin i Curling. De mötte ju Skottland i finalen. Det var ju en utvecklande historia under hela morgonen. Där. Så jag sa det till Fagerström att skarpt arbetat, sa jag. Och de vann ju nionde omgången, 10-5 där till slut. Och för laget din, vilket Fagerström mycket snabbt påpekade, så är det ju en historiska grej vi snackar om. Med tre raka VM-guld. Next stop, Karuizawa. Ja, du har Curling och Sumo i din grej. Mm. Ja, från jag gjorde ju Curlingen i OS i Nagano 1998. Mm. Ja, men blir intressant att följa också såklart vad som händer med med hur det här kommer påverka svenskt rally det här som du berättar om. Veckans sur. Jag har nog aldrig upplevt en så ishockeyintensiv period som nu. Därför att det är så skarpt tydligt vad som är på spel upp och ner här. på på tre parallella sätt eller i tre parallella spår. Dels SM-kvartsfinalspel. Det andra är den här oerhört uppseendeväckande historien över utslagsmatchen. Nu ska ju antingen HV71 brynas ur. Och den pågår också med, med en tydlig periodicitet. Och sen är det då allsvenska semifinalspelet då som är precis nu när vi sitter och snackar här. Och att sitta som... Jag var inne och jobbade tillsammans med Nils Andersson. Han avslutade förresten sin karriär i HV71. Han berättade hur det var att ringa tidigare lagkamrater då just nu. I det här spända läget. Och så jobbar med Sanne Lindström då. Men alltså det var ju ett flöde av händelser under de här två och en halv, tre timmarna. Som var helt färdig efteråt alltså. Vad är mest intressant tycker du? Utav de här delarna. Vad, vad, vad tycker du är mest kittlande? Det är lätt att svara att det är matchen som handlar om skräckmatchen. Mm. Vem det är som åker ut. Därför att den, den, den engagerar och intresserar utanför de som i normalfallet följer ishockeyn. De ser den matchen. Därför att det är två så etablerade lag som är involverade i någonting som är så tydligt. 
förlorande över sju, sju matcher åker ur. Mm. Så det är lätt att svara den. Men häromdagen satt jag i studion när jag satt bredvid Nils Andersson. Han har ju Björklund som moderklubb. Just det, hans pappa var ju med i Björklunds ja. SM-guldlag 87, va? Torbjörn tror han heter. Ja, bara en sån ja. sak. Eh, och det, den närhet han har till Björklöven, den gör ju intryck också. Och jag tror att sitter du bredvid någon som är intresserad av Kallskogar och går för dem, det har du den matchserien. Så att det, 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 här, det här pulserar i hela Sverige. Från avsnitt 262. Vinnare av SM-final 20. 21. Örebro. Oh! Du kände hur alla satt på helspänn. Kommer han våga hela vägen med detta galna tips? Ljubland. Är de så bra Örebro? Motivera. Nej, men Örebro har ju nu under, under eh, liksom ett par, par år här fått bygga någonting. Och jag tycker att de hade någonting riktigt bra på gång i fjol. Ja, så sa Thomas Johansson här hos oss i Sporthuset i höstas inför premiären i Svenska Hockeyligan i september 2020. Den mångårige tv-experten och återkommande panelmedlemmen hos oss, numera general manager i Leksand och då kunde Thomas inte veta att just Örebro skulle bli Leksands motståndare i kvarten. Men respekten besannades ju direkt där i första kvartsfinalen när Örebro utklassningsvann 6-1 och tog kommandot i den där kvartsfinalserien. Och vi andra här i Sporthuset var väl då när Thomas tippade åtminstone Ja, kvar i tron att gamla toppetablerade klubbar som Färjestad och Frölunda skulle vara i guldracet och de inte till och med var inne på över 71 Ja, och vi vet ju läget är där när två av ligans främsta lag genom historien, HV och Brynäs just nu kämpar för att inte åka ur 2-1 i matcher till Brynäs i bästa av sju i den kvalserien och ja, så är läget när det här avsnittet kommer ut dramat går vidare denna torsdag Brynäs med omdebatterade och omeriterade nya tränarduvan Nils Ekman och Josef Bomidien som vi fick en bra start ändå med två inledande vinster men när det guldet då mäktiga Frölunda helt utmanövrerat av Rögle och som vi varit inne på tidigare under säsongen svensk ishockey är på elitklubbnivå inne i, ja, ska vi säga ett av de största paradigmskiften vi sett på länge när ja, just Örebro och Rögle klubbar som aldrig tidigare konkurrerat ordentligt om medaljen nu har stora möjligheter att gå hela vägen. Ja, Rögle Frölunda, det var ju en händelse i Ängelholm som jag noterade faktiskt. Man vill vara lite svulst och kalla det för maktskifte nästan, men den här unga killen, tyska supertalangen Moritz Seider Han är ju för läcker att kolla på. Vilken lirare. Har vi någonsin sett en så bra ja, det har ung, vi ung back? Ja, det har vi säkert gjort. Men, men Börje Salmin var ju ung när han slog igen till exempel. Ja. Men, men, men alltså, jo, men alltså det, Den bästa är... juniorbacken sen Börje Salmin. Ja. <laughs> Nej men alltså han är ju skarp. Ja. Eh, och det vet vi alla. Utlånad av eh, NHL-klubb Detroit till, till eh, organisationen i Ängelholm då. Men eh, han har ju alltså pucken bakom förlängd mållinje. Hemmamatch i Rögle Frölunda har pucken bakom. Och då kommer Joel Lundqvist just tillbaka efter dubbla... Han har ju käkbensbrott på ett par ställen och har fått ordning på det där. Så han spelar med specialhjälm och så, lite fågelhåll sådär. Men då tänkte Joel Lundqvist, eller vad det nu var, att nu, honom ska proppa. Ja, smälla på här visa att nu... Mm. Så han kommer ganska god fart för att svara för en, en riktig bröstvärmare som man säger. En, en rejäl tackling helt enkelt. Seides hade ju spelat iväg pucken och tänkte, men nu smäller det. Seider gjorde sig redo för den där tacklingen, tog emot den och det som hände var att det var lite Peter Forsberg-känsla av att ta emot en tackling och dela ut den samtidigt. För det var precis så det blev. Joel Lundqvist stötsade ju på Seider och dundrade bara rätt in i sargen bara. Med en ljudlig bum! Och Seider bara skakade lite lätt ut armar och körde igen. 
Hela tiden Sider går ju in med... Sider trycker till Lundqvist och det sjunger i kortsärgen. Ja, Lundqvist kliver in i lite smällar här nu. Saisen Sider, tittar han ser Lundqvist kommer släpper pucken. Bam, och så trycker han till med armarna. Och den situationen var lite grann att... Eh, där föll Frölunda. Mm. Bra bild av ett skifte, för det är verkligen det vi ser. Rögle ser oerhört starka ut. Och det Örebro ser starka ut. Lag som aldrig har varit med och utmanat egentligen någonsin om ett SM-guld. Nu är de det, båda två. Ja, så vi, det var ju någon som skickade in en tabell över hur det såg ut i toppen av den hockeyallsvenskan 2011. Var det inte Växjö, Rögle och Örebro då som låg i toppen där eller någonting sånt där? Mm. Och de, de är ju precis de gängen man pratar om nu. Men det är tätt matchande, det händer mycket på kort tid och vi kan få förändringar i matchbilderna över hur de här serierna utvecklas. Men visst är det utropstecken för stunden för, för nyss nämnda gäng. Vi vill ju ha en bredd i sporthuset och vi gillar bredden i vår lyssnarskara. Män och kvinnor, äldre och yngre, passionerade sportkonsumenter, lite mer allmänt idrottsintresserade akademiker, industriarbetare, inte minst hantverkare. Vi vet att det finns en hel del av er som lyssnar på oss och det är roligt. Och passande därför att sporthuset sponsras av Hantverksdata. Företaget som har produkter som gör att ni som finns inom hela hantverksbranschen, oavsett om ni är målare, elektriker eller snickare, kan slippa mycket av tidskrävande arbete och kanske inte så uppbyggande pappersarbete som ni fått kämpa med tidigare. Tack vare Hantverksdatas webbaserade system och smarta appar får ni snabbt och smidigt koll på fakturor, tidrapportering, projektuppföljning och all annan administration. Läs mer på hantverksdata.se Hantverksdata, hantverksdata Högt i tak i sporthuset Kulan i luften, allsvensk fotbollspremiär Vem gjorde det snabbaste målet? För det undrar man ju alltid, Dagens Nyheters klassiska tävling Vem ja. gjorde det snabbaste målet? I premiäromgången då, som precis är avslutad var det ju ska vi se, Arslak Vitter i Djurgården som gjorde det efter, vad var det, 11-12 minuter Jaha, just det, mot, i Borås ja. Ja. Djurgården tog en stark 2-0-seger mm. ja, Hur går snacket? Du jobbar ju varenda, varenda dag det är allsvensk fotboll, dyker du upp där Ja, men det som, det som var Otroligt vilket resande Ja, jag körde ju alla tre dagarna här, lördag, söndag, måndag Lördag Malmö eh, mot Hammarby Söndag Halmstad mot Häcken Nykomlingarna. Och så nykomlingar också på måndagen, AIK mot Egefors. Men jag har ju mest tänkt på dig, för det har ju varit ett formidabelt aprilväder. Kallt va? Nej, men alltså blandat. Det är det som är aprilväder. Ja. För du, du har ju hånat lite det här uttrycket aprilväder. Ja. Så nu gick jag in och botaniserade. Vad är ett aprilväder? Jo, det är att du växlar. Hela ja. tiden växlar, ja, växlar, växlar. Ja. Och, och det var det du gjorde. Så lördagen var ju i och för sig kallt med ett härligt solsken kallt, över Malmö. Va? Men sen på söndagen, då var det ju drivis över Sverige. Ja. Drivis. Ja. Så att de borde ju plockat fram en röd boll, borde de ju gjort i Norrköping. De kunde knappt spela. Och där vi var i Halmstad så var det ju också hagel och grejer. En örfil från Malmö FF som den ena experten efter den andra har ju sagt att Malmö vinner inte. Mm. Jag satt ju med armarna högt upp i vädret när jag hörde Irma Helin säga jag tror på Malmö även om det var med, med parenteser och det var, det var så jämnt och sådär. Men, men Malmö FF med överlägsna förutsättningar. Men du tippar aldrig, nu har du chansen. Nej, jag har tippat Malmö hela tiden. För jag, det gjorde du dock inte i sporthuset. Nej, det är där jag, jag lyssnar på nej, dina tips. Men jag har ju skickat in mitt tips till ja. eh, tipsadministratören eh, Björn Faglind. Och du tr- tror Malmö FF med motiveringen att... Vi kan aldrig recensera Malmö FF på plastgräs. Alltså de kan knappt spela på konstgräs. De är urusla på konstgräs. Och de kommer spela, vad blir det, 22 matcher på naturgräs. Där kommer de vinna nästan alla. Och försäsongen är på konstgräs. 
Och Ola Toiven och de här springer runt på det här konstgräset, de hatar det. Det är två olika sporter. Det är två olika sporter i min bok. Prata med Astrid Selmani i när han var i Malmö då för Hammarby nyförvärvet och många trodde han skulle hamna i MFF i hans moderklubb. Han tittar ju suktande på naturgräset för han tyckte liksom att han sa det. Det är två olika sporter sa Selmani. Han kommer ju få vistas på konstgräs framförallt i och med att han spelar Hammarby. Så jag baserar det faktiskt på underlaget. Hade det varit fler konstgräsmatcher för Malmö då hade de inte vunnit guld. Du har alltid en poddmikrofon med dig. Och det visar sig att det finns ett skäl till det. Därför att du hoppas på att träffa Irma Helin. Ja, hon var ju med förra avsnittet. Och pratade om herrfotbollen. Och nu är läge att prata om damen också. Så på resande fot alltså. I bilen. Varsågoda. Ja, vi sitter alltså här i bilen. På väg från Urjansvall. Som är tillbaka som allsvensk arena och vi tar ju varje chans eller jag tar varje chans att göra en liten inspelning till sporthuset Irma och jag är på väg från matchen mellan Halmstad och Häcken och då vill vi också prata dam allsvenskan som börjar den här helgen alltså bara om två dagar när den här podden kommer ut premiären i dam allsvenskan Med tanke på att du känner till varenda spelare och varenda lag så himla bra. Och dessutom så är ju damfotbollen verkligen i fokus just nu. Eftersom det svenska landslaget spelar så bra med två månader till OS. Sverige mot USA, 1-1 på Friends. Sverige höll på att bryta en enormt lång svit av amerikanska matcher utan förlust. När USA sent kvitterade. Om vi börjar den änden. Du ska också bevaka OS för Discovery med den där matchen i... Åtanke, vad, vad säger de om svensk damfotboll överlag just nu Irma? Och vi ska säga det att Irma sitter alltså vid ratten Så jag skickar nu över mikrofonen här utan att störa ditt Det här är tillåtet va? För du tittar ju på vägen Nej, det måste det vara, det måste det vara Nej men, alltså jag kan nästan säga Det fanns ju tider när svenska damlandslaget var ja, I alla fall topp tre i världen Och jag tror att vi börjar närma oss eh, de positionerna igen faktiskt eh, Nu senast mot USA Väldigt bra match från Sveriges sida Ledde ju matchen in till de sista minuterna egentligen När USA fick en korrekt straff enligt mig Men dessförinnan så tycker jag verkligen att Peter Gerardsson har fått ihop det här svenska landslaget Och hittar den perfekta balansen mellan att När ska man gå på snabba omställningar som Sverige är så bra på Men också lagt till en ytterligare dimension där man kan äga bollen Och ha ett stort bollinhav samtidigt som man tar lagdelar Så mm, kompakt försvarsspel och en betydligt vassare offensiv än tidigare så har jag ganska höga förväntningar på OS för Sverige. Och damalsvenskan då som börjar den här helgen, vad, vad tror du? Hur kommer det sluta den här säsongen? Det var ju speciellt det som har hänt under vintern. Ja, skiftet till BK Häcken som ju skedde ifrån Kopparberg Göteborg. Mästarna, ja, ni känner till hela historien. Peter Bronsman där kring nyår deklarerade att det här ska drivas av en, en större klubb. Gärna med herrverksamhet för att kunna konkurrera på absolut högsta nivå även ute i Europa. Det är så det måste ske. Nu har vi kört det här racet, nu kliver vi av och det blev ett total turbulens. Vad säger du om det? Att det som nu sker att BK Häcken kommer att eh, ha en herrsida och en damsida på absoluta toppnivå jämfört med det vi upplevt hittills, nämligen Kopparberg Göteborg som en, ja, som en enskild eh, damförening på elitnivå. Nej, men det är ju många som höjer på ögonbrynen korrekt med 
när en klubb liksom moraliskt och etiskt ska bara ta, ta en topp eh, i att gå in i Allsvenskan direkt. Men jag har ju ständigt varit ganska positiv till den här typen av eh, förändringar. För jag kan bara instämma i det att det som sker ute i Europa är ju att Chelsea skapar damlag, Manchester United skapar damlag och Wolfsburg såklart sen innan och med flera lag. Men varenda europeisk klubb märker ju att del för sponsorbiten att de kräver nästan att det ska finnas ett damlag. Men också att till slut om det är det fokuset man vill ha ekonomiskt så bär det ju frukt. Chelsea är en självgående, Manchester sitter lika så vi vet ju sedan tidigare Lyon och Wolfsburg och jag tror för Sveriges del att ska vi klara av att haka på då måste vi ha starkare organisationer och med det sagt, bara för att man går in under ett tak med herrfotboll, det betyder inte att det kommer bli bra för det, det var ju många exempel på damlag i Sverige som är under herrorganisationer men ändå är i botten i damalsvenskan och herrar så det är inte bara att Okej här får ni de här resurserna Och lycka till Utan det krävs en jättestark organisation Bra spelarmaterial Bredd i truppen, spets i truppen Bra tränare och inte minst förutsättningarna Bra träningstider Att spelarna inte behöver springa Från jobb, skola Utan ja, jag kan förstå att Vi är i en startsträcka där Hela klubben kanske inte Kommer kunna vara heltidsbetald Men att det inte blir så att man jobbar sex timmar, sen så har man en kvart på sig att ta sig till träningsanläggningen för jag talar av egen erfarenhet att det är svårt att prestera så bra man bara kan om man inte har de rätta förutsättningarna. Men vad då kommer spelarna i BK Häcken nu få bättre förutsättningar tror du än vad de hade i Kopparberg Göteborg? Ja det är jag nästan övertygad om, i alla fall utifrån vad jag har hört och varför man ens gör det här skiftet är ju för att man ska kunna ha bättre förutsättningar för Kopparberg Göteborg gjorde ju ett hästjobb med att få dit alla talangfulla spelare och man får, har liksom värvat tid från utlandet men också eh, tagit hand om de eh, svenska spelare som man redan har och nu är det ju är det hur bra som helst i häcken och jag tror att det blir ännu bättre när man får bättre plantider man får förhoppningsvis fler heltidsanställda runt laget och mm, jag, jag tror bara att det här har pluseffekt faktiskt Okej, okay, då, då blir det också intressant att höra ditt tips hur slutar det här? Du hade faktiskt fel förra året. Minns du det? I ja. sporthuset. Du trodde på Rosengård men det blev Göteborg. Ja, så jag får väl <laughs> pudla nu då. Äh, Topp tre så har jag ju trea Kristianstad. Eh, Kristianstad som ständigt utmanar och de har en bredd i truppen. De har haft samma ledarstab länge och jag, jag har fullt förtroende för henne och för spelarna i lag. Så jag tror att de kommer på en tredje plats. Och sen på andra plats då så har jag Rosengård. De tappar, tappar mitt förtroende i år. En jättestark trupp såklart. Väldigt, väldigt bra spelare. Många som har varit med och vunnit SM-guld tidigare. Men jag tror på BK Häcken i år. Absolut bäst spelartrupp, mest spets. Och inte minst för att jag tror att man kommer få ett härligt fotbollsliv i Singen. Bra kört här samtidigt. Du, du sakta ner lite när du fick analysera Men eh, hur långt är vi kvar egentligen till landrätter? Ska 45 se. va? Ja, 45 minuter, precis En grad alltså Vinterdäcksläge En grad och nederbörd det, det är inte att rekommendera I april väder Sverige Ja, nej men jag håller med Det är det man säger att 
under förutsättning att resursfördelningen är, är, är på plats på ett vettigt vis så är det här av godo. Sen är det härligt att det, att det kommer att bli en gynnsam och trevlig fotbollstillvaro på hissingen. Jag tycker Bravida Arena in, intyger att det kan bli så. Sen den förra anskrämliga slogs igen och de har ju ersatt det. Med, ja visst, det var ju inget roligt. Eh, Ramberget är det inget fel på, men arenan var inget kul. Så att eh, det, det, Bravida Arena är... är ett utropstecken och förutsättningarna är goda och fina. Sen kan man ju säga så här att om jag lyssnar på Irmas tips så kan man ju säga att det finns en utvecklingspotential i det här. Därför att Rosengård bedriver ju en verksamhet som inte är elitsatsande på här sidan. Och Kristianstad har ju en verksamhet som också är utvecklingsbar på här sidan. Så att de största utmanarna till BK Häcken är ju då verksamheter där dam, damsidan är Ja, och mycket beroende på att jag menar, Irma har själv varit i Djurgården och där satsas ingen, inte särskilt på dem. Nej, men det är det som är resursfördelningen. Ja. Jag tycker Irma mm. pekar ju på det här och jag håller helt med om det. Jag håller helt med om det. Nej, det finns inget. Jag är inte dugg. Alltså, jag är pos- mycket positiv till att BK Häcken har ju tagit upp den här satsande damsidan. I, absolut. Det, det finner inga. Och jag, jag, jag vill vara tydlig med att jag ifrågasätter inte Peter Bronsmans starka insats för damfotbollen i allmänhet och den i Göteborgsområdet i synnerhet. Det, in, inte på något sätt vill jag ifrågasätta det. Och, och hade det varit före pandemin hade jag gått fram och sträckt fram högernäven och sagt, och sagt bra jobbat Peter Bronsman för den insatsen han har gjort. Men att hitta på att gå förbi ett årsmöte med att lägga ner en verksamhet det är bara trams och dumheter. Sånt håller vi inte på med i svensk idrott och där vi lagar det punkt. Vad säger ni? 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 Tyck till ni också och hjälp oss med olika tankegångar. Ett sporthuset på Twitter, sporthuset podcast på Instagram och vår hemsida. Erik Dahlberg, Jörgen Eksvärd, Åsa Johansson och alla andra vill vi också hylla som vecka efter vecka förser oss med informativa introinjektioner och som höjer kunskapsnivån faktiskt. Så känns det jag har lärt mig massor utav de här. Verkligen. Och då har vi fått ett meddelande också från Erik Ainegova Åslund. Åh. Oh. Kommer du det? Vi fick en gåva, ja. <håll> När vi satt där i stan. Otroligt, ja. Så dök han upp med de här glasen. Och han undrar, används de fortfarande? Och svaret är ja. Ah. Ifrån. Vi har alltså, i vår podcast har vi ju olika typer av ljudillustrationer. Det där är ju den klockan som du använder i något sammanhang. Över, över, den är alltid med, det vill jag stycka under. <håll> och sen har vi alltså glasen mm. som klingar. Men det som var bra också var att det var ju avsnitt 92 och det är från em Ja, ah, snyggt. 92. Just det. Och han har alltså legat lågt i exakt 200 avsnitt. För vad var vi för avsnitt idag? 292. Exakt. Bra. Så han, han, jag är lugn i 200 avsnitt sen har jag med. Ja, ja. <laughs> Så nu, nu har han hört av sig Erik Åslund. Och då skriver han det. I och med er supportersångs bonanza de senaste veckorna så har det slagit mig hur... Många av oss redan upplevt ett par coronatysta stormatcher tidigare. Med en given signal så omvandlades då öronbedövande och världsunikt inferno av framförallt ljud men även sång, rök och visuell tifokoreografi. Jag skickar ju två exempel och båda gångerna med Lasse Granqvist på plats. 2011, AIK mot Djurgården. Det andra, 2019, AIK mot Hammarby när det genomförs gemensam protestaktion mellan lagens supportrar. Här... AIK Djurgården 2011. Vi kan höra i det här klippet Lasse som har svårt att nästan hantera situationen. Mycket möda och stort besvär försöker fylla inledningen av sändningen med innehåll och samtalsämnen. Resten är 
som bekant historia och har en given plats i Lasses memoarer vilket han faktiskt nämner i sändningen. Tänker att detta fenomen för tio år sedan nu har blivit en normalitet bland all fotboll världen över. Katovic och Robert Oman Persson går på Jonas Erikssons signal och då är derbyt igång. Och det är faktiskt helt tyst från de respektive kortsidorna. Jag ska erkänna att jag var lite tveksam till om det skulle kunna gå att hantera en sån känslomässigt stark match som AIK Djurgården är med tystnad men så har i alla fall fungerat i 15 sekunder. Det verkar tyst på långsidorna också faktiskt. Nåväl, där kommer... Undrar vad som händer om det skulle bli mål? Lika tyst. Nej, det här var ju helt märklig känsla faktiskt. Det är nästan en overklig känsla faktiskt att sitta på ett Stockholms derby längre motsatt och det är helt tyst bland 25-26 tusen åskådare men så är det. Och det är alltså en del av en protestaktion från en supportersammanslutning. Nu är vi 30 sekunder bort från den mest tydliga ljudmässiga ökningen som jag tror Kanal Plus någonsin har bjudit på. Därför att på tio minuter så ska den här tysta protesten vara slut och då ska det erkännas att TIFO-aktiviteter och annat också på läktarplats. Så jag vet inte riktigt hur vi ska splitta bilden för er så vi får vara med lite grann om uppleva. Nu ställer sig kortsidorna upp i alla fall. Allt som efter successivt och förbereder sig för att gå igång med den här matchen ljudmässigt inramat också. Då vill vi väl säga så här då. Välkomna till Råsunda och Tvilling Derby fotboll. Tysta inledningen så blir det lite grann känslan av en träningsmatch Att i den stilen och nu går vi från träningsmatch till riktig derbymatch som på Stadshagen En sån där februari-träningsmatch på Stadshagen Med snövallarna runt i kring, ja, det var åt det hållet faktiskt Jag minns det där mycket väl Och men det är klart att det blir gåshudsframkallande och tittar du på klippet så ser du också när de här TIFA-aktiviteterna går igång och jag, det blir ju sånt kolossalt tryck och det är klart att det, är, det var ju ett vråla för full hals som gällde mm. men det jag kan också fascineras över hur oerhört raskt det ändå går till en ny normaliserad vardag nu är det är ingen publik nu Och, och, och matcherna produceras ju precis som tidigare och det är samma diskussioner och intryck och resonemang och intervjuer och alltså alltihopa i oavsett vilken av de idrotterna som, som, som rullar vi pratar om. Och på något obehagligt sätt har vi valt oss. Ja men det är exakt det jag säger och, det är ja. liksom, och när publiken kommer tillbaka här nu så kommer det vara märkbart såklart då kommer vi prata rätt mycket om det men det vi ska tänka på då, då kommer vi göra intrycket av att 500 personer skapar för skillnad och vi kommer använda det som att det, det är inramning och stämning och så vidare. De allsvenska klubbarna Klubbarna, det har ju varit så i andra sporter, men de allsvenska klubbarna har ju varit väldigt tröga med att släppa in de få åskådare som ändå har varit tillåtna. Nu är det ju så att till exempel på den match jag var AIK Degerfors här häromdagen så släppte ju AIK in åtta personer. Och då gjorde man det 
på ett sätt att eh, det var en lottning mellan årskortsinnehavare enligt en procentuell fördelning. Så det är 25 procent ska gå till sponsorer och 75 procent till vanliga årskortsinnehavare. Så det var alltså sex stycken årskortsinnehavare och två stycken sponsorer bland de här åtta. Jo, men då har man ändå tagit ansvar. Ja. Man har jobbat igenom frågan och ja. man har ju liksom bestämt sig för att så här ska det vara. Och då är det ju helt plötsligt anledning att skaffa ett årskort därför att jag kan faktiskt vinna en lottdragning. Precis. Det åtminstone någonting. Men det som var lite nästan komiskt tyckte jag det är att Vi sa ju det här redan för ett år sedan, så här lät det i förra sommaren från dig. Jag säger det till samtliga fotbollsklubbar. Öppna portarna ni som får. Det är några stycken som är beredda att gå dit och sjunga. Ge medlemmarna chansen. Jättetydligt i sporthuset då. Vi intervjuade då i sändning i Discovery från Allsvenskan. Henrik Berggren, Djurgården fotboll. Och frågan ställdes där också. På den tiden var svaret så här. Henrik Berggren, varför släpper man inte in 50 personer och testar? Eh, nej, men det har vi inte haft några diskussioner om. Utan nu håller vi det här som vi har gjort från början. Och vi har också lite avtal att förhålla oss till med arenaägaren. Så behandlar vi det här lika Djurgården och AIK Hammarby som har samma arenaägare. Så att, eller arenadrifter åtminstone. Så att det, det har vi inte ens diskuterat. Jag är glad över att nu låter det annorlunda. Nu har man... Nu släpper man in det som går. Det är såklart för lite och vi har pratat om det jättemycket. Jag förvånades över att man inte öppnade för medlemmarna. Jag, 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 jag tycker den är mycket tveksam. Därför att eh, eh, det är en ganska störskållning att säga till, till sina egna medlemmar och årskursinnehavare att eh, nej, ni får inte komma. Och lite märkligt också att medlemmarna inte satt större tryck i ja, frågan. Ja, fast man har haft fel... Alltså medlemmarnas fokus har ju legat riktat mot myndigheterna hela tiden. Och mm. så har man gjort jämförelsen. Först, först heter det Ullared. Mm. GKC Ullared var ju, det var ju det alla pratade om. Nu är det Skansen. Och, mm. Kolla på Skansen. Kolla ja, och på Skansen. sen är det kanske Liseberg eller Gröna Lund eller vad det är. Och, och där har ju också Föreningen Svensk Elitfotboll väldigt tydligt drivit på. Och jag tror att hade Föreningen Svensk Elitfotboll sagt att låt oss ta in det vi får och, och flyttat fokus från att skälla och gnälla på myndigheterna. För jag tycker faktiskt att det är det man har gjort. Mm. Man har skällt och gnällt på myndigheter. Det bekräftas också. Jag träffade Björn Eriksson, Riksrådförbundets ordförande, i intervju i förra veckan. Och han bekräftade den bilden att fotbollen har, är den sport som har varit mest på barrikaden. Och att det kanske inte har varit till deras fördel utan snarare kontraproduktivt. Men jag, jag menar att man skulle ha tagit till sig av att, att påverka genom att visa att vi kan. Och nu är det åtta stycken. Jag, jag begriper att det är, ju, det är ju en marginell del. Men när det var, när det var 50 eller när det kanske kommer upp till 500. Det är ju viktigt att påvisa i, I att så här ser det ut. Så att visa att det går. Den inriktningen och den tanken tycker jag hade varit större respekt för. Än att bara hela tiden säga att det är fel på, på beslutsfattarnas inställning. När man tittar på Friends och ser hur parodiskt nästan det ser ut med åtta personer på en arena som tar 50 000. Så skickar det också signaler mm. till... Exakt. Till Folkhälsomyndigheten, till regeringen och så vidare. Kolla, ni ser själva. Det här verkar väl ganska lugnt va? Precis, Nej, men precis och använda det. Och, men, men fortfarande ha öppet för att du ändå kan vinna den här lottdragningen. Vi pratar ju om ditt nyårsprogram ju. Om, om den härligaste Hamnisa Nisse som, som ju är årskortsinnehavare på Bayern fotbolldam. Och som var så glad när han hade vunnit och fick chansen att gå. Nu stängde de ner i alla fall. Så jag tror inte att... Men alltså det, det där, att jag ändå får chansen. Jag såg på Twitter någon som skrev att de skulle se hemma premiären för Djurgården. Liksom, för de hade vunnit någon biljettdragning av något slag. Alltså det betyder ju någonting. Vi får liksom leva med att, att 
myndigheterna har det, det förhållningssättet de har och det ändras ju inte av att vi sitter och eh, säger att vi ska inte ta in någon för det, det... Alla eller ingen sa jag AIK för ett år sedan nu har de åtta pers Ja, då, det är det de får ha Sen vet jag inte om jag tycker en del, jag, jag såg det var någon hockey, var det Björklöven eh, i hockey som hade filat till några extra bord och tagit in som att de hade restaurangen, hade fått fler platser eller någonting sånt där. Bara det är för flera att, som har gjort lite sådana saker. Ja, det är flera. Ja, ja precis. Jag, jag, jag skäller inte på någon enskild, det är inte min mening. Men jag tycker generellt sett att ja, vi ska ju såklart göra det som är korrekt och, och i enlighet med regelverket. Men man kanske inte heller behöver skarva för mycket. Och det här är ju en tidsfråga. Om det följer tendensen från i fjol, för varje dag som går, i alla fall varje vecka som går, blir det ju, trots att det är aprilväder, lite varmare. Så vi kommer ju till sist bort från minusgraderna på nätten och vi kommer liksom i hela Sverige få uppleva en vår. Och då, om vi får det som förra året, då går ju smittspridningen ner. Men då är det viktigt att, då förutsätter jag att Riksidrottsförbundet är, är, är framme och för de här frågorna över att vi kan komma igång och få dels att breddidrott och motionsloppen får komma igång. Framförallt det ju. Dels att vi får igång hela idrottssverige, men också öka kraven på att ordningslagen ska ändras så att vi kan ta in fler, ta in fler åskådare. För det är klart att näst, jag, jag kan säga alla arenor i Allsvenskan och Superettan som kommer lira i sommar, de klarar av fler än åtta åskådare. De klarar av fler än 50. De klarar av fler än 500. Det eh, är faktiskt så. Jag är olyckan. Olyckspåsen i sporthuset. Alltså olycksdokument tycker jag är en viktig del av idrottshistorien. Det är ju knappt någon. Vi måste få hjälp. Hör av er med olycksdokument. Vi har fullproppat med kärlek. Otroligt mycket. Men, Och det är härligt. Ja, men det är lite sämre i olyckspåsen. Ja, hade fastnat lite, det var, men det är sämre i olyckspåsen. Ja, hur många är det ungefär? Ja, det var nog faktiskt fler än vad jag trodde. Det är väl en 6 700. Nej, <laughs> åtta som är i publiken. Ja, vi har... ja. Jo, vi kan väl bestämma olyckspåsen för ordningslag. Ja, det är alltid åtta där bara, max åtta. Vår olyckspåse är en allmän sammankomst. Ja. På en sån Okej, sån. just det. Och eh, vi ska dra en lapp. Det kan, jag misstänker att det blir kärlekspåsen lite senare då, inför nästa avsnitt. Men här och nu så ska det handla om ett olycksdokument. Och själva rubriken kanske inte är så känd egentligen. Det märkte jag på Jens i alla fall. Men jag tror det händelsen är ganska bekant. Men rubriken var ju... Skammen i Skijon. El sol ilumina el estadio. España se viste de fiesta. Se ve la afición en el campo. Och det här handlar om världsmänskapet i fotboll 1982. Och den skulle kunna ligga i kärlekspåsen. 
Det är väl en av de mer mytomspunna VM-turneringarna tror jag. Brasilianska sambafotbollen som bar väldigt långt. Och sen har du ju en del andra grejer där med du har ju målvakten Tony Schumachers våldsamma sätt att trycka till Batistong och det var i semifinalen där och alla tyckte ju illa om Västerhus som kommer att förlora finalen mot Italien. Men frågan är om världsmänskapet i fotboll upplevt en lika stor skandal någonsin som det som utspelade sig i Gijón i Spanien fredagen den 25 juni 1982. Det här är historien om den påstått uppgjorda matchen mellan Västtyskland och Österrike. Jag säger påstådda för det är fortfarande inte bekräftat att det var så. Som fick spanska fotbollsfans att attackera det tyska spelarhotellet efter matchen. Som gjorde en hel fotbollsvärld till algeriska fotbollssupportrar. Och som fick en tysk radiokommentator att upphöra med sitt referat mitt i matchen. Men... Jag vill börja här. Vi hade aldrig fått skandalrubriken om inte en av VM-historiens största sensationer inträffat på vägen fram. I gruppspelet föll nämligen den tyska dunderfavoriten mot Algeriet som vann med två mål mot ett. Och det var ju en kanske den största överraskningen i internationell fotboll någonsin vid tillfället. Vi ska höra den tyska tv-kommenteringen när Algeriet leder med 1-0 och Västtyskland just i mitten av andra halvleken kvitterar. Men redan här, vid ställningen 0-1 i matchen här och Tyskland kommer strax att göra mål så kommer ni höra kritiken. Va? Det talas om högt avlönade tyska proffs mot dessa amatörer. Det var skit. Hochbezahlte Profis gegen Amateure. Ja, also Magat. Dominik. Just ett ett. Västtyskland kvitterar från Karl Heinz Rummenigge. Om jag ber dig öppna din minnesavdelning över VM-spelare du hört namnet på, är jag övertygad om att Algeriets Belumi dyker upp. Det var han som mycket kort efter den tyska kvitteringen vi nyss hörde ordnade slutresultatet. Algeriet 2, Tyskland 1. Hassan! Das kann doch nicht wahr sein. Lassen Sie sich noch mal so ein Ding da hinten reinhauen. Trots att Västtyskland hade dugliga kvitteringschanser så höll Algeriet undan till en av VM-fotbollens allra största sensationer genom alla tider. Och så är det ju faktiskt fortfarande snart 40 år senare. Här de avslutande sekunderna av matchen tillsammans med den tyska TV-kommenteringen. Ungeheuer, ungeheuer. Man muss den Algerien gratulieren. Aus ist es, Schluss ist es. Die Sensation ist perfekt. Unglaublich. Da hilft keine Entschuldigung, da hilft kein Wenn und kein Aber. Wer hätte das gedacht? Västtysk TV fann inga ursäkter, inga män och inga förklaringar. Men dåvarande upplägget för gruppspel medgav olika speldagar för den sista omgången. 
Algeriet hade spelat klart när midsommarafton kom och Västtyskland och Österrike skulle avsluta gruppen. En het drabbning för övrigt eftersom Österrike fyra år tidigare hade besegrat och slagit ut Västtyskland genom sin första VM-seger i historien vad som då 1978 var de regerande världsmästarna. Österrike hade slagit ut Västtyskland och nu fyra år senare skulle de mötas igen. Algeriet hade ett avancemang klart under förutsättning att inte Västtyskland vann med ett målsmarginal. Om det blev ju så, till exempel 1-0 till Västtyskland, då skulle såväl tyskarna som Österrike avancera. I elfte minuten kom 1-0 för Västtyskland. Robert, och mål! Och då har ju den här matchen efter 12 minuters spel fått en synnerligen intressant början. Den tyske centertanken Horst Robers gav Västtyskland ledningen. I ungefär ytterligare 10 minuter var matchen normal. Två hyfsat satsande lag men under första halvlekens andra hälft så avtog viljan att göra något hos de inblandade. Och i den andra halvleken försvann allt. I alla fall nästan. Det var stillastående. Det var menlöst. Snudd ingenting hände. Och ilskan den blev allt tydligare. Vi återvänder till sändningen från Sveriges Television och till matchreferenten Ingvar Oldsberg. Det spel i Ingemansland utan någon motivation från någon sida. Och folk tycker väl att de har betalat inträde för att det är fotboll. Och sett fram mot en VM-match i kanske fyra år. Och så får de denna delvis intetsägande, åtminstone på senare tid, match till del. Algeria, Algeria, Algeria. Hoppas ni kan uppfatta det där hemma. Efter matchen var reaktionerna massiva. VM-fans sökte sig till det tyska spelarhotellet och visade sitt missnöje med äggkastning och upphetsat skanderande. Och skandalrubrikerna världen över svärtade ner fotbollen. Men vare sig Västtyska eller Österrikiska förbundets spelare eller ledare bekräftade skandalen som än idag i Tyskland kallas skammen i Gijon. FIFA, det internationella fotbollförbundet, tillsatte en utredning som friade de båda länderna från några oegentligheter. Men kort efter VM kom det beslut som väl ändå signalerar det alla såg. För att undvika möjligheten att göra upp matcher i sista gruppspelsomgången ska de kvarvarande matcherna spelas på samma klockslag samma dag. Och visst kan fortfarande ett enskilt matchresultat skicka vidare två lag som spelar men det är i alla fall väsentligt svårare. Den troligen största skandalen i VMs historia kallas också Nicht-Angriffspakt. Alltså en överenskommelse att inte anfalla. Den inträdde efter att Tyskland tagit ledningen med 1-0. Mest resolut och tydligt i stunden när den här historien utvecklade sig. Och då ska vi tänka på att det här är ju, Tommy, både du och jag har gjort radio. Mm. Här är vi, sitter vi alltså i direktsändning och gör en VM-match i fotboll. Och Det, det här är alltså den tyska radion Bayerische Rundfunk och matchkommentatorn som gick bort här för, för i början på 2000-talet, Eberhard Stanjek som sitter och kommenterar matchen. Det ni kommer höra det är, det är, det är svårt att höra men, 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 men I, I den andra halvleken så utbrister Eberhard Stanjek mitt i den samma så här Sie erlauben mir sicher, dass ich Ihnen die Szenen, die, die sich da unten abspelen, nicht weiter zerrede. Was hier geboten wird ist schändlich. Och det betyder ungefär, tillåt mig att inte referera spelet i fortsättningen. Det som händer här är skamligt. Efter de orden tystnade han. 
Sie erlauben mir sicher, dass ich Ihnen die Szenen, die sich da unten abspielen, nicht weiter zergehe. Was hier geboten wird, ist schändlich. Eberhard Stanjek, han ska ju mitt i denna olycksbombning, känner jag, olycksdokument, hyllas för sin insats. Ja. Vilken sinnesnärvaro. Ja, och, och, och jag tänker att vi vet ju inte om det var uppgjort. Men, men det var Mikael Häggström skickade till oss också mm. om, om den här matchen. Han kan sin fotbollshistoria. Han kan sin fotbollshistoria och han är inne på att det var, inte var uppgjort. Och jag tror inte att det var det heller faktiskt. De hade nog inte kommit överens suttit vid något bord på förhand och liksom skakat hand och, och sagt att nu ska vi spela 1-0. När, när Västerhusen är 1-0 så skiter vi det här sen för då går båda vidare. Men däremot var det nog så att det växte fram längs resans gång att Österrike visste ju det att släpper vi in ett mål till då är det vi som är borta. Och Västtyskland visste att om Österrike kvitterar då är det vi som är borta. Och det var just det med matchtiden som spökade. Och Häggström skrev ju det att redan i VM 78 hade det ju varit strul ja. här. Så han skrev det att det är fascinerande att arrangören inte hade lärt sig av det. Och FIFA ändrade ju det efter detta också. Mm. FIFA ändrade ju också efter detta. Men det jag tänker på också, var ska man dra gränsen? Jag gjorde en match i Allsvenskan sista omgången i fjol mellan Kalmar och Häcken. Där Kalmar kämpade sig för att undvika åka ur och Häcken kämpade med Europaplatser uppåt. Mm. När, det var, när vi kom in på stopptid, och det var väl en stopptid på ett antal minuter, mm. då ropade Andreas Alm till, ja, till mm. Nanne Bergstrand, tränare i Kalmar. Mm. Skicka ner bollen till oss så håller vi den tills matchen är slut, för resultatet passade båda. Ja, helt blev... öppet, ja. Och då när resultaten hamnade så för Kalmar också så gick det snabbt att sluta en pakt med, med Nanne. Stefan och Rasmus på andra sidan så att vi, det blev bra, vi spelade av matchen på ett sånt sätt så att vi får en, en Europaplats och det var det som klubben ansåg var det viktigaste idag. Sen så blev det så här, men se åt honom att sluta jaga. Om ni slutar jaga så ska vi bygga upp spelet väldigt länge. Det var possession deluxe var det. Jag tyckte att det också var anmärkningsvärt, i och för sig några få minuter kvar då bara, men likväl att säga det på det sättet. Men våra experter verkar säga, ja men det är så här det går till, sa de. Jag tänkte, ja okej. Okay. Do it, do it. Ja. Det vill säga fotbolls-EM 2004 mm. när Sverige, Danmark och Italien slog som att gå vidare. Och, om, och då, var, då var ju matcherna parallella. Men ändå var tabellförutsättningarna så att om Sverige och Danmark skulle landa på just 2-2 mm. så skulle Italien inte kunna gå vidare. Om de inte gjorde liksom hejdes massa mål förutsätter jag. Men strunt samma, när Sverige kvitterade till 2-2 i 88 minuten eller någonting sådant då när de gick in på tilläggstid slutade de ju spela. Mm. Och då satt ju Ralf Edström och jag som kommenterade matchen i Sveriges radio och bråkade. Vem tyckte vad? När jag sa det att det här kommer det ju bli liv om imorgon och, och Ralf sa varför det? Men det är ungefär som det var med den här matchen. Ja, men visst. Mm. Och jag sa varför det? Men de spelar de försöker ju inte ens. Varför ska mm. de försöka för båda är ju vidare. Mm. Så att det, liksom det Men det, men det, det, det här är en bra grej för våra lyssnare att tycka till om. Gärna, och höra gärna. Av sig. Var går gränsen för den här saken? Vi hade OS-hockeyn i Turin när Sverige ville förlora mot Slovaken för att få en bättre lottning i nästa runda. Men här har också gränsen tidsmässigt därför att ja. du pratade om en match som gick in på tilläggstid och samma sak den här Doe-Doe-matchen 2004 med Sverige tid, i slutet av ordinarie tid, ungefär Exakt. 88. Ja, det går in. Det, och, 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 och här är det ju från första halvleken. Mm. Elfte minuter kommer det är klart, målet. Det är mer provocerande. Ja. Mm, en viktig berättelse, tacklasse, som också fortfarande är lika aktuell. För den typen av problematik finns fortfarande. Och det som gör det lite märkligt också det är att det är det här älskade VM:et också. Att det kommer just där. Jag fick ett mejl från Henrik Skröder som skickade, precis som Tommy, 
så tycker jag att eh, VM 1982 var det bästa vm någonsin. Och det kanske med min ålder att göra, för han är ju född 73, jag är född 74, vi är alltså 8-9 år. Det är det första man upplever. Och han skriver det, jag minns eh, såväl den pyttelilla svartvita tvn på landet där de flesta matcherna följdes. Som alla lagprofiler, vilka matcher, dagtid sprang runt på tomten och var platini, litbarski, rummenige, hästsparkar, eder, skruvaren Sikko och förstås Paolo Rossi som jag avgjorde vm han blev den stora kungen när Italien vann. När pappa var med och jag stod i mål bytte jag till grå tröja, svarta byxor, blå strumpor och var dinosoff och ibland Peter Shilton apropå VM82. Så det är häftiga namn och särskilt brassarnas sambafotboll som också blev nästan en grej för olyckspåsen för de skärmade en hel fotbollsvärld men så föll de då mot det mer synespelande Italien. Mm. Men det, VM i fotboll är 1982 är ju de höga tonerna, det positiva, de glada ledarna, den vackra fotbollen, samban Brasilien. Men det är också de djupa dalarna. Vi pratar ju om detta nu, skammen i, I Gijon. Det var Tony Schumacher mot Batistón när han slog ut en helt tandrad på honom och domaren dömde ingenting. Brydde sig inte om det. Och sen Sheiken. Ja, det var det ja, jag skulle säga. För, för vi, det, det, han har redan varit med i Olyckstokument. Kuwait-shaken. Ja, det, det, det var Frankrike Kuwait. 4-1 till, till Frankrike eller vad det var. Han ville underkänna ett mål. Ja, han gick ner, han gick ner rakt ner på planen. Bara. <laughs> ett dunderlakan dyker upp där bara säger ingen mer spel här. Nej, nej, nej. nej olja, Shhh, slut. Ingenting mer att döma bort målet. <laughs> nej, den är helt otrolig. Okej, nu drar vi lapp till nästa vecka. Det blir ja, kärlek, kärlek, såklart. Kärlek. Eh. Shaken. Har vi haft det som olycksbombning? Ja, precis. Det här, så här var det. Det här var innan olyckspåsen skapades. Så, och det var ju då vi kom på sen. För det var en del dokument i det här verkligen, ja. olyckspåsen. Så det Eller kärlekspåsen, ja. ja. det är avsnitt 94 som Jens försöker kärleksbomba en shake som <laughs> avbryter V-matchen. Avsnitt 94. Det kan ni lyssna på det. Det här var en gammal lapp. Mm. Den, var, den var burrig, men den är relativt... Ja, och då, det, här, det här vet jag mycket väl vem det är. Det här är alltså en pionjär inom, ja, inom den gren som jag höll på med. Som jag var allra duktigast på. Med distans. Ja, och vilken distans? 800. Ja, och det är en kvinna från förr som gjorde succé. Och hon heter, du får läsa. Nora Anna. Eller kallades då, det blev hennes smeknamn. Nora Anna. Okej, var hon ifrån? <laughs> Nej, hon var absolut inte från Nora. Eh, nu pratar vi en riktig pionjär. Hon hette Anna... Jag vet inte, hon hette Anna Larsson. Jag tror att fyra världsgården liknande på 800 meter. Men också tror jag... Vi ska kolla lite på det, men tidseran undrar om det också var lite den här Gunderhägg-problematiken. Att det var kopplat till under andra världskriget. Och att det därför inte finns så mycket mästerskapsframgångar. Men det kan vi titta närmare på på Nora Anna. Men fyra stycken världsgård på 800 meter och en pionjär eh, när det gäller svensk löpning. Det säger jag framåt och den, den tar jag. Mycket bra, jag mycket bra, bara, mycket bra, mycket bra, mycket bra. Det är bra att vi lämnar vad Hirgebottenvirt ist skämtlig. Nu ska vi avsluta med en supportersångönskning. Ja! Och den kommer ja. från Rasmus Magnusson. Och det har ju kommit in så många men jag tänkte man kan ju passa in då apropå ämnen. För vi har ju pratat om att Rögle är på väg mot något stort som det verkar. 
inom ishockeyn. Mm. Och det är alltså så att de för första gången är på väg till, kanske till och med där nu när, vi, när det avsnittet kommer ut fram i SM-semifinal. Och jag önskar att ni kan spela skriver Rasmus Magnusson, Hasse Anderssons underbara låt om Rögle som spelats i alla år. Sedan jag började gå på matcherna som nioåring i gamla Engelholms Isall. Och faktiskt är det ju så här att inför det här slutspelet har Rögle aldrig vunnit en slutspelsmatch någonsin. Men nu är de alltså på väg, mycket talar vi kanske för att de kan gå hela vägen till en final. På den tiden så var ju Rögle ett mediokert lag i allsvenskan. Man spelade mot Nybro, Mörrum, Halmstad, Troja, Ljungby. Och det känns för mig surrealistiskt att det här är en av favoriterna till SM-gullet numera. Och det grämer lite extra mycket eftersom jag flyttade från Engelholm till Stockholm för två år sedan och inte fått uppleva den här hypen på nära håll som nu finns i Engelholm kring Rögle. Jag vet att trycket på biljetter har varit helt brutalt hela den här säsongen om publiken hade fått vara där. Det är fortfarande tryck på biljetter. Engelholm har tagit in de här åtta åskådarna varenda gång. Mm. Jag tror de har en liten restaurang som är öppen i normalfallet också som de kan användas av. Men det är självklart så att vi avslutar med Röglös supportersång då från Hasse Andersson och Röglökören. Vi hörs igen nästa vecka. Hej hej! Ett lag med plats i hjärtat mitt Ett lag med dress i grönt och vit Med drag i klubban och med kraft i skär Spelar vi den hockey som till sig om bär Det är rögler produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg på webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. 
and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.